0: Olá, este é o Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação.
1: Sou Eduardo Reina e este é mais um episódio do Agulha. Vamos conversar hoje com o jornalista João Paulo Charlot. Ele trabalha há cinco anos no Nexo Jornal, onde ocupou os cargos de editor, repórter especial e correspondente internacional. Já escreveu para os jornais. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e O Globo, além das revistas Piauí, Caros Amigos e Carta Capital. Neste episódio, Charlô contará como é pensar a pauta por viés diferente do que se faz na hard news do dia a dia. Como se estrutura uma pauta com base em dados e fontes e informações não usuais. Charlô, agradeço muito por estar conversando com a gente aqui do Agulho.
0: Obrigado, Reina, pelo convite. Um prazer.
1: Vamos lá. Charlot, o jornal Nexo mostra uma vertente diferente para as notícias. Uma vertente diferenciada do tratamento dos fatos que o leitor está acostumado a ler nos jornais, revistas e portais de internet. Como é pensar a notícia a partir da visão Nexo e como é construir a reportagem sobre esse viés? Então, eu tenho cinco anos
0: de Nexo e vou falar um pouco com vocês sobre a minha percepção a respeito de como as notícias são feitas, a respeito do que você está me perguntando, né? Embora eu não tenha uma procuração para falar em nome do jornal, eu estou lá desde a fundação, tenho uma percepção sobre como as coisas são feitas e principalmente sobre a forma como eu faço o trabalho ali nessa área internacional, sobretudo. Eu acho que a palavra é explicativo, né? a pretensão do jornal é sempre explicar o que está acontecendo, essa é uma coisa importante, a outra é pluralidade, ou seja, explicar de forma que aquilo possa ser uma informação útil e compreensível por todas as pessoas envolvidas naquele debate. Né? Não é uma informação excludente, em princípio, para um outro setor, um ou outro setor ideológico, político, nem nada assim. Então, é uma pretensão de explicar, de se fazer entender, de fazer entender a notícia para o maior número possível de pessoas que tenham interesse naquela pauta em particular. Então, uma cobertura plural, uma cobertura didática um pouco interpretativa, eu diria, embora ela não seja uma cobertura que tenha adjetivos, que tire conclusões, que tire lições morais, nem nada, mas é sempre uma concatenação de fatos, de uma maneira que a gente possa olhar para trás na história, mostrando como foi isso quando aconteceu no passado, no que que deu, ou como aconteceu em outros países e no que que deu quando isso aconteceu, ou com o que outros fatos ou dinâmicas esse fato em particular possa estar ligado, ou que dimensão de grandeza é possível estabelecer a partir desse dado que está sendo apresentado aqui, ou seja, é sempre a partir de um fato pontual, particular, noticioso, É eu, eu, eu vejo o Nexo com um jornal que não abre mão de estar tá falando da pauta quente, né, da hard news, do que está acontecendo no momento, mas vamos dizer assim, como se fosse um telescópio lá em cima, sempre dando dois ou três passos mais acima para oferecer uma visão também um pouco mais panorâmica, não só da cidade, mas também do país, do continente, digamos, da plataforma continental onde a coisa se insere, de maneira a, a estabelecer o um maior número de comparações possíveis, de paralelos possíveis, para situar aquela notícia dentro de um contexto mais amplo.
1: tá certo. Vendo muitas pautas feitas por você, por exemplo, é possível observar que existe uma base de literatura muito forte, uma base bibliográfica na academia se chama de revisão bibliográfica, mas que no jornalismo investigativo, nos Estados Unidos, se chama jornalismo de recuperação ou, ou na Espanha também se chama jornalismo de recuperação, dentro do jornalismo investigativo. Qual que é a importância de fazer essa, essa revisão da bibliografia, essa recuperação bibliográfica, atualizar os dados, atualizar as informações com esse foco atual?
0: Então, eu acho que essa é uma, uma grande contribuição que a gente consegue dar quando consegue cumprir com esse com esse desafio. Acho que a ambição inicial nesses textos, nem sempre a gente nem sempre eu consigo com todos, e eu me frustro quando eu não consigo, mas a ideia inicial é sempre trabalhar com fontes primárias. Né? Então, por exemplo, quando eu trabalho com notícias na área internacional e a gente fala sobre, sei lá, pegar um assunto aqui, sanções contra a Coreia do Norte, que seja, coisa assim, a pretensão é sempre consultar a fonte primária da informação e linkar e colocar ela disponível para o leitor. Então, ter os textos originais da, da, das sanções, os textos originais das Nações Unidas ou do Departamento de Estado Americano, ou quando a gente diz que uma TV estatal norte-coreana disse tal ou qual coisa, a gente conseguir linkar o vídeo original onde aquilo está sendo dito. Então, a pretensão é sempre estabelecer nos links que compõem a matéria e nos trechos que estão citados entre aspas ali nas citações, materiais o mais original possível, em vez de fazer uma um cozido, uma reprodução de coisas que estão sendo ditas por terceiros. É uma pretensão complexa num curto espaço de tempo, muita gente acha, tem a impressão de que esse trabalho é feito com muito tempo, como eram feitas, sei lá, as revistas antigamente, quando você imaginava que uma edição semanal, mensal, tinha um mês ou uma semana para ser feita, né hoje, não longe disso, a gente trabalha com hard times, na, hard time na hard news nas redes sociais o tempo todo e publica no site e tudo mais. Praticamente não existe mais isso. E no Nexo, muito menos. Quer dizer, a gente, embora tenha essa pretensão explicativa de citação de fontes originais, a gente faz essa busca, faz essa leitura e constrói essas referências em ritmo de jornal diário. Eu faço todos os dias... Eu faço sete notícias por semana de cinco dias. Eu trabalho de segunda a quinta, faço sete notícias. Significa que eu faço sete notícias em cinco dias e faço cinco comentários para podcast na semana, um comentário diário o podcast. Então é uma quantidade grande de material para trabalhar com esse padrão de referência bibliográfica primária. Então por isso eu digo que quando a gente consegue fazer todos os encadeamentos com fontes primárias e construir uma bibliografia dentro do texto que permita ao leitor ter acesso a essas fontes originais de informação, é um golaço. Essa é a, é a meta que a gente persegue.
1: Uhum. É isso que você fala de, de, de fontes diferenciadas, né? Ela, ela se coloca no jornalismo investigativo e no jornalismo como um todo, como um, um ângulo tangencial da notícia. né? Você escapa um pouco daquela coisa que todo mundo está fazendo. né? Então, como escolher essa fonte diferenciada, Charlo? Eu acho que são duas coisas. Uma é a fonte diferenciada, outra
0: é, vamos dizer assim, a fonte referenciada. Né? Porque eu acho que às vezes também a gente pode cair no pecado de querer inovar demais e ignorar o, o, o básico, e o básico é o fundamento, é importante, o básico é importante. Então eu vejo muitas vezes, por exemplo, notícias que começam a serem reproduzidas com um erro original e que aquele erro é reproduzido infinitamente porque está todo mundo citando alguém que não é a fonte original. Então eu sempre, sempre me surpreendo quando eu vou aos originais, né seja, por exemplo, agora na, na OMS, ter acesso ao comunicado original da Organização Mundial da Saúde, ou quando se fala de que a União Europeia fez isso ou aquilo, conseguir localizar o que da União Europeia foi que disse isso, se é o Parlamento Europeu, se é o Conselho Europeu, o que, que é, quem é que falou, porque cada instância tem um peso diferente. Então, além das fontes alternativas, eu diria, ou, ou diferenciadas que você citou, eu queria chamar a atenção a importância de ter a fonte referenciada, não, não esquecer disso, eu tento não esquecer disso, porque a gente tem fontes que são autoridade naquele assunto e muitas vezes, sobretudo no noticiário internacional no Brasil, onde a gente investe tão um pouco em redes de correspondência internacional, acaba que o nosso jornalismo vai citando fontes intermediárias, né? em vez de citar a fonte referencial. Então eu dou muito valor a isso, a conseguir os documentos originais, a conseguir a citação precisa, a entender quem é que falou aquilo porque muitas vezes tem precisão ou erro envolvido na, na, na divulgação daquele fato. Em relação, isso em relação à fonte referenciada. Em relação à fonte diferenciada, eu noto muito isso, por exemplo, quando eu escrevo sobre países que não são da Europa e dos Estados Unidos. É muito comum que as reportagens e análises feitas sobre países africanos, por exemplo, ou, ou asiáticos, ou do Oriente Médio, enfim, mas sobretudo africanos, né, uh, sejam feitos por pesquisadores europeus ou americanos. E eu gosto muito quando eu consigo localizar pesquisadores da área de ciência política de ciências sociais que estão em, em universidades do continente africano ou, quando é o caso da Ásia, é a mesma coisa. E eu procuro dar, sobretudo no fim de semana, umas entrevistas um pouco mais extensivas sobre como as pessoas, como as fontes desses locais veem suas próprias dinâmicas, e não só as fontes do norte, né, como se diz.
1: essa Essa diferenciação que você acaba de citar, você entende que ela se dá pelo aspecto colonial ou exatamente pela distância da entre local do fato e o gabinete da pessoa que está escrevendo?
0: É uma conjunção de coisas, eu acho. Eu acho que, acho que tem bastante coisa aí. Eu acho que tem um cacoete, eu acho que tem o um eurocentrismo, tem uma dependência nossa, tem uma tendência de considerar como fonte crível e competente... Qualquer instituição com nome americano que esteja no, no, em Londres ou Nova York ou Washington, a gente, a gente traz isso porque a gente foi criado assim, a gente foi educado num sistema eurocêntrico e de referência americana, gringa e, e isso é muito forte, né? Então a gente tem esse cacuete já de saída. Outra coisa é que essas instituições, normalmente, são muito boas mesmo, né? As instituições de pesquisa, os grandes centros produtores de, de conhecimento são muito boas. Centros todos, Tank americano, universidades europeias, realmente é onde estão as pessoas que desenvolvem pesquisa com muita competência sobre os sistemas, né? Então, também é uma busca que tem sentido, é, não, é, não são fontes que não sejam importantes. Pelo contrário, muitas vezes são os maiores pesquisadores no tema no mundo todo. Outra coisa é a falta de investimento próprio, né? Diferente se você pega, por exemplo, um jornal britânico como o Guardian, que tem correspondentes em países africanos, ou a Rádio França Internacional, que tem um sistema forte de cobertura de temas africanos, sobretudo da África Ocidental. Esses repórteres estão lá, então, da mesma forma que quando eu estou num país, eu tenho relações, saio para almoçar, para jantar, meu filho estuda na escola com o filho de um diplomata, eu, no fim de semana, encontro fulano ou um dia eu vou numa palestra numa universidade, tudo isso forma uma rede de contato, de acesso a fontes, sejam fontes escritas ou fontes orais, que no momento de escrever uma matéria, você rapidamente acessa pelo WhatsApp ou telefone e você tem uma fonte local. A gente no Brasil não investe nisso, não existe jornalismo internacional no Brasil. Então a gente fica na dependência muitas vezes dessas fontes intermediárias, sejam acadêmicas ou fontes de imprensa que estão nesses nossos produtores de notícia, que estão conectados e que caem no nosso colo mesmo quando a gente não pede, né?
1: Além dessa, de, dessa fonte primária que você cita, que facilita muito o trabalho na confrontação de dados, no cruzamento de informações e até no entendimento do fato, o professor historiador italiano Carlo Binsberg, ele fala muito da microhistória. Você acha importante a microhistória também no jornalismo, principalmente no jornalismo internacional?
0: Eu digo que não não faço o trabalho com essa preocupação cotidiana, né? Embora possa ser uma decorrência, eu acho que existe uma obsessão hoje de classificar as coisas como históricas, né? Tudo tem que ser histórico, primeiro, maior. A gente nem sempre tá, tem noção se, se é ou não um fato dessa magnitude, né? Eu comecei falando de Coreia do Norte. Se a gente continuar no mesmo assunto, há uma quantidade incrível de fatos ligados à Coreia do Norte que são notificados como a antesala do fim do mundo ou o contrário, reuniões que vão solucionar e vão levar a paz mundial e que é impressionante como passado um mês ou dois, aquilo virou nada, virou um, um fato absolutamente minúsculo no registro maior. Ou mesmo se você pegar antes da pandemia o ataque que os Estados Unidos fizeram ao comandante das forças armadas iranianas, se você pensar naquela semana parecia que veio o dia terceira guerra mundial e uma semana, um mês depois não tem mais nada. Quer dizer, é óbvio que tem um efeito acumulativo no longo prazo e as dinâmicas estão interligadas, mas se você cobrir cada efeito, cada fato como se fosse o fim do mundo, como se fosse o começo do mundo, como se fosse uma virada de página da história, eu não, não, há, eu não, não trabalho com essa, com essa régua no cotidiano, né? eu trabalho com uma régua talvez um pouco mais comezinha, de que me cabe registrar o fato e aí os historiadores e analistas vai caber dizer se, se são históricos ou não. Né? O,
1: o que que o está que que levando o jornalismo a isso que você acabou de falar, sabe? A coisa mais importante do momento. O que, qual que é o entendimento dentro das redações para levarem os jornalistas, os editores a agirem desse jeito?
0: É Que essa é a precificação da notícia, né? O maior valor que ela tem tradicionalmente é esse de ser a primeira vez, de ser a maior vez, de ser a notícia. A notícia tem em si um DNA recordista, né? Quer dizer, quanto mais, record... quanto mais recordes aquela notícia está batendo. Mais notícia ela é, então se é a primeira vez que ela acontece, se é a, pri se é a maior vez, nunca antes, sei lá o que, e parece que existe um uma coisa escolar que vem da faculdade de jornalismo de que esses são os critérios de noticiabilidade, primeira vez, da maior vez, etc e tal, talvez isso corresponda a um perfil de consumo da notícia, né? Talvez as pessoas se sintam mais atraídas, mais propensas a ler materiais assim e a interpretarem a sua vida como uma vida que transcorre num tempo histórico, né? De que aquelas coisas que elas estão vivendo são únicas e tal. Mas é uma questão quase filosófica, né? Quer dizer, realmente, eu acho que nos tempos atuais a gente vive mesmo com a sensação de que isso nunca antes foi visto. Então, se você pensar em termos ecológicos, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, é uma sensação de fim do mundo, essa questão da pandemia, certamente, né, é inútil explicar, é evidente que uma abrangência nunca antes vista, um confinamento mundial numa escala nunca antes vista, um pouco uma geração que, a minha geração, a nossa, e que está vivendo tempos muito extraordinários, mas eu não sei se é tão assim. Outro dia eu comentava que eu conversei com o um professor mais velho de Princeton e dizia, puxa, o senhor tem memória de momentos tão complicados quanto esse, parece que tudo está tão agudo e tal. E ele começou a me listar um infinitas coisas, muito mais agudas do que isso, e não precisou nem recorrer à Segunda Guerra Mundial. Ele falou do, do movimento por, por, por direitos civis, e os estudantes mortos em, em Ohio, nos Estados Unidos, onde ele estava, e como essas coisas eram comuns. Hoje a gente não tem uma coisa nessa magnitude, sem falar na Guerra Fria, na iminência de um conflito nuclear, que era uma coisa palpável, que tinha um risco de extinção da humanidade do dia para a noite. Então, também era histórico, tá vendo? Você sempre vai achar fato histórico. Você está ouvindo Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação.
1: Esse, esse engajamento da notícia, que, como você acabou de, de citar, torna a notícia recordista, né, que seria a mais importante, está deixando um pouco de lado aquela velha história de que uma história bem contada ela vai vender a notícia também. Então, você se corre meio no paralelo disso. Atualmente, fazendo um paralelo com a produção de reportagens no Brasil e, e o que você vê fora, fora do Brasil existe um tratamento diferenciado da notícia que está sendo dado aqui ou está todo mundo no mesmo nível? Olha, eu posso te falar sobretudo da imprensa americana e imprensa francesa, que são as que,
0: que eu acompanho mais hoje em dia. Assim, Acho que, para mim, claramente, existe... Nos grandes jornais, o Le Monde, o New York Times, o Washington Post, eu acho que existe uma uma confiança em si mesmo, existe uma noção de que o jornal é capacitado, que os jornalistas são capacitados para contarem grandes histórias e para assumirem essa voz potente de quem realmente está narrando uma uma coisa grandiosa. E são feitas as coisas de fôlego, são feitas coisas importantes em que existe o prazer da leitura são materiais extensos e, e bem escritos e onde se dá um espaço editorial muito privilegiado muito nobre então no caso da edição das páginas páginas grandes páginas brancas material gráfico etc. e tal eu vejo isso com mais frequência nesses grandes jornais eu acho muito digno eu fico muito impressionado com a uma demonstração de confiança e de aposta no que está sendo feito pelo jornal como uma uma afirmação de que aquele jornal tem um ponto de vista relevante sobre o tema e de que aposta tempo, espaço, dinheiro, recurso na apuração daquelas notícias e de que os jornalistas que estão ali fazendo aquilo são os melhores daquela área. Eu não cito isso tanto no Brasil. No Brasil hoje, os nossos repórteres pulam de um assunto para o outro, as notícias são sempre muito menores, são muito factuais no momento, a gente raramente vê coisas com grandes concatenações de histórias muito transcendentes. Você cita uma coisa importante aí, a coisa da história bem contada e tal. Essa é uma coisa que nós, pessoas como eu, como você, que somos repórteres, que escrevemos, gostamos de pensar que seja assim. Eu gosto de pensar que seja assim. Agora, eu não sei, por exemplo, se você vê a quantidade de assinantes da Piauí ou a quantidade de pessoas que leem, mesmo pessoas que assinam, que têm acesso à mídia internacional, pessoas que leem essas histórias bem escritas. Eu tenho uma dúvida sobre se existe mercado, consumo para isso, sabe? Para histórias bem escritas que estejam fora... Se, se com o pouco tempo que a pessoa tem, ela vai ler uma história como essa ou ela vai ler um troço de três parágrafos que fala de alguma bobagem que o Bolsonaro disse. Eu isso.
1: Você vê no futuro, curto e médio prazo, uma mudança nisso aqui no Brasil? Cara, olha, eu sou muito
0: pessimista, assim, no geral, sabe? Eu acho que estou... Lê um pouco, lê muito pouco, cada vez menos, eu acho que esses memes, esses aparelhos todos de celular e tal, tudo conduz para uma, uma leitura ligeira, basicamente baseada em imagens, né, coisas memetizáveis, piadas, comentários curtos, tudo é muito fugaz tudo é muito ligeiro. Eu não vejo, eu sou a melhor pessoa para dar uma mensagem positiva sobre isso, eu não vejo caminhando para para grandes materiais gráficos bem editados, para livros de reportagem, para grandes textos, para séries, para documentários jornalísticos. Eu acho que tudo aponta para o contrário, para uma molecalização da linguagem. Então, tudo é meio engraçado, tudo é meio esperto. Tudo muito rápido, muito fugaz, com muita imagem e feito para engajar. Então, eu vejo os jornais entre, não é o caso do Nexo, infelizmente, mas muitas publicações, em lugar de dar uma notícia que, que não vai dar audiência mas que é relevante, e dar uma notícia que vai dar engajamento, mas é uma bobagem, mil vezes se, prepare, se prefere conseguir engajamento com notícias tolas, com bobagens, ou, ou até uma alquimia muito perversa, né? a notícia é correta, foi bem apurada, mas o pessoal que faz o título, a postagem de rede social, escolhe a foto, social, consegue transformar aquilo num troço que tem nível de excelência de rede social, que significa um nível de merda para para o jornalismo bem feito. Então, pouco que tem ainda é depauperado dessa forma. Eu não sou muito otimista, não. Acho que... E, e é irrelevante a minha opinião, né? porque eu estou com 40 e pouco, daqui a pouco eu não estou mais aqui, aqui, nessa área e tal. O que importa é a opinião do meu filho, que está com 16. Essas pessoas é que vão consumir, né? Então, é um pouco um velho falando que o mundo era mais legal antes. E nada mais velho do que fazer isso, né?
1: Charlot, conta um pouco para a gente aqui o caminho das pedras, de onde buscar essa fonte diferenciada. Você falou de universidades, falou de especialistas na África, em outros países que não o eurocentrismo, na Europa, nos Estados Unidos. Dá um pouco o caminho das pedras para quem quiser se aventurar um pouco e buscar essas outras, essas informações hipervaliosas que estão aí à disposição.
0: Cara, eu acho que não tem muito segredo. A, a, a matéria prima é ler jornal. A gente fala muito de jornal no jornalismo, mas pouca gente lê jornal. Eu, eu, eu procuro ler jornal. Então, assim... Os jornais que são referência do que eu faço, eu, eu assino e eu procuro ler. Nem sempre consigo ler com, com, a, com a atenção que merece e tal, mas eu procuro ler. E, e essa lida do jornal, eu faço, isso já é automático para mim, eu faço prestar atenção no que está sendo dito ali e quais são as fontes que estão sendo citadas. E ali vem uma porção de institutos que eu não conhecia, de universidades que eu não conhecia, de pesquisadores que eu não conhecia, de documentos que existem que eu não conheço. E eu trabalho muito com tabela de Excel separadas por assuntos e tal e eu costumo jogar muito ali informação com a qual eu pretendo trabalhar no futuro então a minha leitura de jornal que é uma leitura que não é uma leitura de um leitor normal eu não sinto no sofá e fico lendo normalmente eu estou lendo e trabalhando com aquilo já é uma separação de joio do trigo então boas reportagens que têm referências importantes sejam fontes orais sejam fontes documentais seja seja referência a fatos históricos e tal se aquele é um tema que eu estou acompanhando, ou que eu sinto que eu vou acompanhar no futuro, eu já faço uma leitura dirigida de maneira a separar isso. Em seguida, o que eu faço é ir atrás, bugar quem é esse cara, onde é que ele está, e ver se tem contato dele, onde é que ele falou mais, onde é que ele publicou. E, e eu trabalho com, sei lá, 50 temas em paralelo todo dia. Então, eu estou sempre escrevendo uma matéria, mas também com uma porção de outras coisas que estão abertas em outras abas de Excel, e que eu vou salvando informação ali, em que em algum momento, isso eu fiz na semana passada, posso dar um exemplo concreto, quando começaram a, quando começaram não, mas quando estava no ápice a coisa de destruir monumentos com os protestos antirraciais, eu li uma uma coisa de passagem dentro de uma matéria sobre um outro assunto, enfim, não vou me estender demais, mas que tocava de passagem na questão da África. E eu falei, puta, é verdade, isso aqui é um movimento antirracista, perto por negro e ninguém está falando nada da África, não tem 54 países da África, não tem nada lá, não tem ninguém protestando, ninguém derrubou monumento nenhum, tudo aquilo foi colônia tudo então, bem, como é que é isso? E aí eu juntei com outro professor de, de, de questões africanas na Universidade Livre de Madrid, com quem eu tinha falado uma vez, e semana passada eu entrei em contato com ele e comentei essas questões, sabendo que eu não faria uma matéria para a semana, mas que eu faria uma matéria para essa semana, percebe? Então... A gente trabalha com mil coisas em paralelo e essas fontes vão aparecendo ao longo da leitura e a gente tem que sistematizar o contato com elas, abrir contato, fazer contato, falar com elas, começar a recolher essas informações e tal, de maneira que a gente cria um sistema informativo. Isso não acontece do, da noite para o dia. Você nunca pega uma matéria e vai a fundo pesquisando ela de uma vez. Normalmente você está trabalhando com 50 coisas e você pesquisa todas elas em paralelo e cada uma tem seu tempo de maturação e de, de sair. Muitas vão para o lixo, né? a gente perde um e esse é um tempo que o repórter perde perde, que não é remunerado por ninguém. né? Muito do nosso trabalho exploratório é lixo, é coisa que vai para o lixo. E isso não se mede, né? isso ninguém vê, não ganha prêmio, não serve para nada, mas é isso que faz o que sobra lá no final.
1: Isso. Você falou duas coisas super importantes. Primeiro que é você ter um banco de dados próprio, que vai te balizar para o andamento e desenvolvimento do, do, do trabalho que você está realizando. E a outra também é a intuição. A intuição ajuda muito nisso, tá certo? Que de vez em quando a intuição trai a gente também, aí vai para o lixo também, como você acabou de dizer. Mas são são duas coisas, digamos, básicas para o jornalismo investigativo. Isso.
0: É, agora a gente é um processo sempre coletivo, né? Quer dizer, eu posso descrever um fluxo como esse de apuração muito individual em cima do meu trabalho, mas é um projeto, é um processo para o bem e para o mal, porque é sempre muito difícil trabalhar em grupo onde existe, naturalmente, divergência, o jornalismo é um lugar de debate de... em que nem sempre a sua visão prevalece, nem sempre o seu instinto que prevalece, nem sempre o teu desejo de fazer a matéria de um jeito ou de outro é que prevalece. Mas isso também ajuda a afinar a visão, a afinar a embocadura da matéria, a se antecipar certas coisas que estão aparecendo como tendência e que vão ser fortes daqui a alguns dias ou semana seguinte. Então, os editores também são muito importantes, os pauteiros, no caso do Nexo, a gente não tem pauteiro, mas esse processo da pauta é feito numa discussão um pouco mais ampla e coletiva. Então, o trabalho se tem demais, essas investigações e tudo isso, quando existe uma boa equipe, né? E essa é uma, uma coisa fundamental também, ninguém consegue fazer essas coisas sozinhos, porque... Porque não dá, né? Quer dizer, o jornal, ele é... Um, e é isso que talvez as pessoas mais novas entendam menos. O jornal é um processo fundamentalmente coletivo. Não tem jeito. É diferente você ser um youtuber, um blogueiro que você entra e faz, escreve o que você quer. E por ser um processo coletivo, ele é muito melhor do que, do que as coisas que têm saído basicamente autorais. Porque a tua capacidade individual para o marketing seja é muito limitada. E o risco de você cometer erros, inclusive graves... Quando você não tem um processo de edição e de debate, por mais desagradável que ele possa ser, é um risco muito maior também.
1: Concordo com essa coisa que fazer jornalismo se faz em equipe, se faz no processo coletivo. Mas também o, o outro lado dessa moeda é que o processo de apuração da investigação do repórter é um processo solitário, muito solitário. Ele é, cara, eu acho que
0: 90% é muito solitário, muito cercado de dúvidas sobre, porra, como eu estou gastando tempo com isso, quem vai ler, vai dar em quê, Não, sabe, o editor nunca dá o valor que você dá, porque você está fazendo, você tem suas apostas, você tem seus, você se apega a certos temas que você acha relevante e que depois, e que você acha que vai ser um puta sucesso e quando sai, sei lá, ninguém lê, né, e aí tem coisa que você acha que vai ser estrondoso ninguém lê, tem coisa que você acha que é bobagem, faz sucesso, você fica trabalhando um pouco no escuro, né? você tem que confiar muito na sua, no seu taco. Mas também acho assim, os repórteres se ajudam, né? eu vejo isso muito na lista da Abrage, por exemplo. Eu falo pouco ali no grupo de discussão dos sócios da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, mas é muito comum as pessoas pedirem recomendação de fonte, documentos, e existe uma troca forte entre pessoas que estão nesse setor, e isso eu acho uma coisa super positiva, porque realmente a gente maneja muita informação que pode ser útil para as outras pessoas, né? ou fontes e tal. Isso dentro do jornal é muito forte também. Eu reparto, reparto muito as minhas fontes, eu não tenho uma agenda que eu considere minha, que, que eu não posso dar para ninguém, todo mundo que me pede contato, eu, eu dou. Então, é uma atividade solitária, mas eu acho que também a gente se ajuda muito de uma forma ou de
1: outra. Então, eu queria agradecer muito o seu tempo despendido aqui para falar com a gente do, do Agulha, muito legal, acho que dava para a gente ficar conversando horas e horas, mas a gente tem um, um tempo delimitado aqui. Muito obrigado pelas, pela sua disposição e compartilhar um pouco da sua experiência com todos nós aqui.
0: Valeu, Reina, obrigado pelo convite, pela oportunidade de refletir sobre o que a gente faz no, no Todo Dia. Obrigado, bom te, te rever também.
1: Bom, chegamos ao fim de mais uma entrevista com um grande jornalista brasileiro. Eu sou o Eduardo Reina, edição de áudio de Amanda Cairns. Até o próximo episódio. Você ouviu Agulha podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Até mais.